0: Este podcast tem o apoio do Itaú Private Bank Internacional, que está presente em Miami, Zurique e agora também em Lisboa. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação, Paulo Marcum. Trilha sonora e mixagem, Sami Tariq. Produção, Palavra Objetiva.
1: Olá, sou Paulo Marcum, jornalista e escritor e atualmente vivo em Lisboa. Nesta edição do Se Calhar, vamos falar de educação e conversar com a atriz brasileira Luana Piovani. Teremos ainda novas dicas de investimento com Gustavo Tavares e informações sobre uma marca registrada de Portugal, o Azulejo. Fique com a gente, se calhar. Muitos jovens brasileiros vêm para Portugal estudar. Antes da pandemia, o país registrou um aumento de 38% no número de estudantes estrangeiros no ensino superior, com 5.477 novos alunos internacionais. Um crescimento que é resultado de uma aposta feita na internacionalização do ensino superior. A grande maioria desses estudantes vem de países cuja língua primária é o português. 52% são brasileiros. Apenas 173 são de países com outras línguas nativas. No nosso caso, para além da facilidade da língua, contribui o fato de mais de 50 instituições de ensino superior aceitarem os resultados do exame Enem para o ingresso nos cursos. Uma parte desses alunos ainda se vale do programa Erasmus Mundus, que oferece bolsas para quem passar no exame de inglês. Em Portugal, até as universidades públicas são pagas. USP e Unicamp estão acima das duas universidades portuguesas mais bem situadas no ranking das melhores instituições do mundo, que são a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa. Mas os responsáveis pelo ranking concluíram que as instituições brasileiras são menos atrativas para os estrangeiros. E entre as 500 melhores, cinco são brasileiras e quatro portuguesas. De modo geral, no campo da educação, Portugal leva a melhor sobre o Brasil e colhe os frutos do investimento na área desde 1974, com a chamada Revolução dos Cravos. Até então, a escolaridade obrigatória aqui só ia até a quarta série. Há pelo menos uma década e meia, o país europeu mantém essa trajetória nos seus resultados e é o único do continente que melhora seu desempenho a cada ano. No último exame do PISA, aplicado em 78 países... Os estudantes portugueses de 15 anos ficaram acima da média de colegas de outras nações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o assim chamado Clube dos Ricos, nos domínios avaliados pelo PISA. Ciências, leitura e matemática. Não há fórmula mágica, mas sim uma atenção especial para as pessoas que formam a comunidade escolar, especialmente mães e crianças de 0 a 6 anos. O resultado é que mesmo a classe média coloca os seus filhos na escola pública. Colégios particulares, só para os mais abastados. De modo geral, as escolas particulares oferecem atividades extras, dança, xadrez, música, esportes variados, acompanhamento mais próximo dos professores e mais preparação para os exames nacionais. Mas isso tem um custo. Nas escolas públicas, os pais só pagam pela alimentação e pelos materiais didáticos de seus filhos. O valor varia de acordo com o salário dos pais. Quem ganha mais, consequentemente, paga mais. No ensino básico e secundário, não há mensalidades. Como em muitos outros campos, a pandemia está atrapalhando muito a educação. A substituição de aulas presenciais por educação à distância evidenciou as desigualdades nos níveis básicos de ensino. Há pelo menos 300 mil jovens sem computador para acompanhar as aulas à distância. Os equipamentos já foram comprados, mas só um terço chegou até agora. A pandemia também está provocando uma redução drástica no número de estudantes estrangeiros em Portugal. As instituições de ensino superior portuguesas receberam menos 7 mil estudantes estrangeiros no primeiro semestre em comparação com o ano letivo anterior, no âmbito do programa Erasmus+, uma quebra de 86%. A convidada de hoje é a atriz brasileira Luana Piovani, que vive em Cascais. Aos 44 anos, Luana tem três filhos. Dom, que está completando oito anos, e os gêmeos Ben e Liz, de seis. Sua carreira soma mais de 30 programas de TV, 11 filmes e nove peças de teatro até agora. Antes de trabalhar na TV e no cinema, foi modelo de grandes agências como a Ford Models. Desde 1993 é atriz. Participou, entre outras, da minissérie Sex Appeal da Rede Globo, sem deixar as passarelas num primeiro momento. Esteve no elenco da novela 4x4. No cinema, estreou no longa Super Colosso. A gincana da TV Colosso atuou ainda em Zuzu Ângel, As Aventuras de Agamenon, o repórter, e O Homem que Copiava, que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Na TV esteve presente, na terceira temporada de Malhação, na minissérie O Quinto dos Infernos, em quadros do Fantástico e no programa Saia Justa, além de novelas especiais e humorísticos como Caceta e Planeta. A revista VIP da Editora Abril, apontou Luana como a mulher mais sexy do mundo. Oi, Luana, tudo bem com você? Tudo
0: bem, Paulo, querido, e com você?
1: Tudo tranquilo. Luana, que bom. começar pelo seguinte. O que é que trouxe você para Portugal?
0: Um... Bom, na verdade, eu, eu tenho três filhos Sim. e quando nasceram os meus gêmeos, eu já entendi que eu não queria que os meus filhos crescessem naquela realidade que eu vivia, que é uma realidade que eu, eu, eu costumo chamar de bolha, né? Eu uhum. vivia num condomínio fechado, eu tinha um carro blindado e eu entendi que se os meus filhos crescessem lá eles iam ser o filho da Luana Piovani de carrinho blindado para lá e para cá e eu queria muito que eles tivessem uma infância como aqui eu tive que era uma infância livre uma infância onde eu pegava ônibus aonde eu andava de bicicleta eu ia visitar os meus amigos ia na casa dos meus primos enfim é, paz né liberdade né eu, eu, ir e vir e aí eu já comecei a elaborar a ideia de me mudar do Brasil.
1: Mas, Mas por a que Portugal?
0: em ir para a é. Califórnia. Sei. É, Portugal acabou vindo depois, para minha sorte.
1: Tá. E, digamos assim, na, na comparação, qual foi a principal razão de escolher a língua ou foram outras coisas?
0: Não, não, a principal razão de vir para Portugal? é
1: Em vez de ir para Califórnia.
0: A primeira coisa foi a, é, é a minha facilidade por eu ter passaporte italiano e os meus filhos idem, nós temos sim. cidadania italiana. Ah, sim. E eu estava pensando em ir para a Califórnia e eu, enfim, tinha, já tinha procurado uns advogados e ia ter um custo bastante alto para mim. Uh, mas, enfim, eu estava encarando como um investimento. E, de repente, me caiu a ficha, até por conta de eu ter vindo por um convite do Rock in Rio Lisboa para Portugal. E, então, me apaixonei pela cidade, pelas pessoas, pela comida, pelo vinho. E aí me caiu a ficha. Eu falei, meu Deus, por que eu estou gastando dinheiro indo para a Califórnia? Eu tenho que vir para cá.
1: Uhum. E a carreira? É transferível? Uhum.
0: Pois é, engraçado, né? É, eu, nunca, eu nunca exatamente pensei e me preocupei com isso. E é curioso até, né? Agora, assim, dando entrevista, começar a pensar nisso. Porque se eu fosse para a Califórnia, seria infinitamente mais difícil, né? Ainda assim, uhum. começar a trabalhar. Mas eu também nunca tive medo do novo, nunca tive medo do difícil. Uh, já estou numa idade onde eu já não almejo mais status, né, eu quero uma qualidade de vida boa, eu quero viver bem, então também não pensava em ir para a Califórnia e virar, sei lá, Cameron Diaz, para mim, uma peça de teatro, uma participação numa novela, um personagem, não importa, eu queria ir a trabalhar, ganhar o meu dinheiro e estar feliz com os meus filhos, né, é, é... Conseguiu oferecer uma vida de qualidade para eles. Isso você Enfim, conseguiu. e acabou que as coisas se mexeram, graças a Deus. Eu vim para Portugal e eu estou trabalhando super bem. Claro que uhum. o fato da língua e, e, de algum jeito, as pessoas me conhecerem por aqui facilita muito, né?
1: Sim. E as crianças se adaptaram bem?
0: Super. Olha, Paulo, eu costumo dizer que eu acho que a gente tem que se adaptar. Quando a gente perde coisas Quando a gente hum. ganha coisas Você não tem que se adaptar Sei. Você só vai ser mais feliz né? Uhum. Então assim, frio Cara, eu sou de São Paulo São Paulo faz 5 graus, 7 graus Aqui o dia mais frio que eu peguei estava 3 Não está uhum. tão diferente assim de 7 Eu tenho roupa, sabe Eu tenho lareira em casa eu Tenho aquecedor em casa Então o que, o que, aqui, eu, aqui tudo é bom não consigo achar ruim, assim. Já tenho amigos, os meus filhos não são, não têm dificuldade em fazer amizades, então ele já tem a maltinha, né, que é como eles chamam a galera aqui. Uhum. Já tem a, a galerinha deles aqui, a gente vive num, num lugar muito gostoso, numa casa muito confortável, a gente é bastante feliz.
1: E eles estão em escola pública?
0: Eles estão em escola pública.
1: Do que é que você sente falta do Brasil aqui em Portugal?
0: Eu sinto falta das pessoas, Paulo, sinto falta dos meus amigos, os meus pais, é, eles se mudaram para cá, agora eles estão no Brasil porque foram realmente, enfim, fechar as coisas, meu pai foi fechar a empresa e tal, Então estão se mudando definitivamente para cá, então graças a Deus em breve eu já tenho os meus pais aqui, mas eu sinto falta dos meus amigos, e não é só uma falta assim da convivência feliz assim eu sinto falta mas com um pesar é uma falta que na verdade eu queria que eles estivessem aqui usufruindo dessa vida uhum. e aqui a vida não é nenhum sonho não é um filme não mas o fato de você ter tranquilidade na rua você poder atender o seu celular sabe é, é uma dignidade humana assim no Brasil a gente só se dá conta depois a gente não vive a gente sobrevive né Somos gnus na savana É muito difícil A gente tá o tempo todo em estado de alerta Estressado, com medo De tomar uma bala tomar uma facada, de ser abordado Enfim, tudo é difícil o, o, A gente tem medo de ser bandido Daí a polícia para A gente tem medo da polícia também É, é tudo muito difícil, gente Deus me livre.
1: Luana, vamos fazer um rápido intervalo E a gente volta a falar daqui a instantes?
0: Claro, querido Maravilha.
1: Mais uma vez, vamos conversar com Gustavo Tavares, executivo do Itaú Private Bank, na Suíça, sobre investimentos em Portugal. Olá, Gustavo, tudo bem? Tudo bom, Marcon, como vai? Tudo tranquilo. Nessa segunda conversa, eu queria falar um pouco da possibilidade, se é que existe, de Portugal ser uma espécie de porta de entrada para o investidor brasileiro se aventurar em outros mercados, sejam da Europa, Estados Unidos, outros países. É mais fácil do que a partir do Brasil?
2: Uh, Portugal, já estando na, na União Europeia, por si só, já, já uh, abre portas para todo um universo de uh, investimentos localizados na Europa, obviamente. Então, as companhias todas localizadas na Europa uh, captam recursos e, 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 e recebem investimentos provenientes dos países que compõem a, a, a União uh, e Portugal faz parte. Além disso, a visão de investimento na Europa é uma visão muito mais global do que a que existe hoje no Brasil. O Brasil, ainda por uma herança do passado de ter uma taxa de juros que foi muito alta durante décadas, ele tem um viés muito para dentro. Então, o investidor brasileiro ainda investe muito em ativos brasileiros. É verdade que isso está mudando agora mais recentemente, porque a, a, os juros do Brasil caíram dramaticamente de, de um ano e meio, dois anos para cá, mas ainda assim o investidor brasileiro, o grosso do seu investimento é feito localmente.
1: Mas eu suspeito que, como em outras coisas, quando a gente acha que Brasil e Portugal é exatamente a mesma coisa, é preciso, digamos, entrar com cautela para entender aonde se está caminhando ou é, é apertar um botão e está tudo resolvido?
2: É, um aspecto que sempre tem que ser levado em consideração é a questão dos impostos. A tributação, obviamente, em Portugal, ela segue um regime completamente diferente daquela tributação adotada no Brasil. Então, isso traz, evidentemente, um reflexo no resultado do investimento. O segundo aspecto que é muito importante se levar em consideração é a questão da moeda. Então, o investidor brasileiro, ele, ele corre risco Brasil e ele normalmente está com, com seus ativos contabilizados em reais. Quando ele passa a investir no exterior, ele troca de moeda, ele vai para uma moeda mais forte, no caso o euro aqui na, 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 em Portugal e na Europa. É uma moeda que também oscila, obviamente, também está sujeita a, a variações de mercado em relação ao, ao dólar, em relação às outras moedas, mas com um, um, uma outra intensidade. O real está muito mais exposto nesse sentido, muito mais vulnerável a, a oscilações. Entendi. Tá certo, Gustavo. Muito
1: obrigado pelos seus esclarecimentos e a gente volta a conversar mais adiante, ok? Ok, Marcon. Um abraço. Bem, estamos de volta com Luana Piovani, que vive em Cascais, aqui próximo a Lisboa. É, quanto tempo você está aqui já, Luana?
0: Tem dois anos.
1: é. E outra coisa, é, seus filhos nesse momento estão no Brasil?
0: Meus filhos nesse momento estão no Brasil. Assim que deu o lockdown e as escolas fecharam, estava na época deles ficarem com o pai, uhum. e então o Pedro foi para o Brasil, porque não queria ficar fechado com as crianças em casa, e realmente faz sentido, né? Aqui é inverno, é mais difícil, né? Uhum. Apesar de ele também morar numa casa gostosa e tal, mas é difícil, são crianças ativas. E depois a situação foi piorando, piorando, e está todo mundo fechado agora. Ninguém que é brasileiro entra, daqui Sim. que a gente está em Portugal também não sai. Enfim, enquanto as aulas estão sendo pela internet... Nós dois concordamos que é melhor as crianças estarem no Brasil... Pelo menos eles têm a liberdade de irem à praia... Enfim, aqui o lockdown está bem radical... E a Sim. gente está no inverno... Então eles estão por aí...
1: Luana, você em algumas ocasiões... É, mostrou que não é uma pessoa que... Fala o que pensa... E às vezes falar o que pensa é complicado... Né? Dá trabalho, cria problemas... Você diria que essa, essa é, um, essa é um, vamos dizer assim, uma característica sua que vem mudando? Você está mais cautelosa, mais cuidadosa nas falas? Não, ou eu segue sendo que, a verdade, mesma Luana?
0: Eu acho, eu acho que eu sou a mesma Luana. Você sabe que eu às vezes vejo, assim recebo entrevistas antigas e é curioso que eu, eu tenho as mesmas opiniões. É, hum. é tudo muito parecido. Mas eu acho que hoje a maturidade me trouxe uma cautela com as palavras. Sim. E isso faz toda a diferença. Quando a gente utiliza bem as palavras, forma, formula as frases de uma maneira inteligente, você consegue dizer a mesma coisa, mas de maneiras menos impulsivas e, entre aspas, menos agressiva né, aos olhos da sociedade.
1: Então, você é uma pessoa que, pelo que eu li, é... Digamos, opera bem na área de investimento, recursos, quer dizer, administra bem a sua carreira e os seus, os seus ganhos, é, coisa que nem todos os artistas é, fazem. Qual
0: é a fórmula? Olha, eu, hum. eu, tenho, pois é, eu tenho uma grande sorte, né? A minha ah. mãe ela se aposentou como bancária. Sim. Ela trabalhou no Banespa a vida inteira, Muito. depois é, virou Santander e ela trabalhou, mas acho que uns dois anos, e daí ela, ela se aposentou.
1: Eu sou filha de bancário Então, eu também.
0: sempre tive alguém muito, muito matemática em casa. Sei. E quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro, ela, inteligentemente, começou a poupar. Eu gastava, né, torrava meu dinheiro nas bolsinhas, nos sapatinhos, nas viagens, mas ela, tudo que eu ganhava, ela guardava um pouquinho.
1: Sei.
0: E aí, eu, eu fui adquirindo, fui guardando. Ela sempre foi temerária a questões de investimento ela sempre investiu em coisas é, bastante seguras mas porém o meu dinheiro de algum jeito crescia de cadinho em cadim hum. é, e assim eu fui indo e fui tendo Que bom. e aí agora com 40 anos eu, eu vou fazer 45 tem 5 anos que ela parou de administrar meu dinheiro você
1: já aprendeu eu entendi <risos> que a minha
0: mãe já está na hora de curtir a vida dela e, e enfim eu sou um fardo né Imagina. É, ela já cuida da, da, da empresa do meu pai, já faz o imposto de renda dela e do meu pai pessoal e tal. Daí eu contratei uma administradora financeira, Sim. mas ela cuidou do, do meu dinheiro até cinco anos atrás.
1: Entendi. Quando terminar a pandemia, o que é que você pensa em fazer em termos de, de atuação? Qual é o primeiro
0: projeto? Olha, na verdade, eu estou bastante otimista... É, começaram as vacinas já aqui em Portugal, a gente está num lockdown bem radical Sim. e vamos nos manter nele até a Páscoa, ou seja, até 4 de abril. Então, eu acho que quando esse lockdown acabar, a nossa situação vai estar muito melhor. Abril já é do lado de maio Sim. e acho que estaremos todos vacinados em junho. Tomara. E aí, uh, eu já estava eu pré-produzindo uma peça, que agora com esse lockdown deu uma estacionada, mas enfim, voltando em abril, eu estava pensando em estrear em maio.
1: Aqui em mas... Portugal?
0: É, exatamente. Um, um projeto pessoal, onde eu canto e conto histórias da minha vida. Ah,
1: que legal. É... Já tem título?
0: My... Já, já tem título. Chama-se Os Cantos da Lua.
1: Ah, entendi.
0: Que legal. E eu, eu tava pensando em estrear maio, pode ser que a gente estreie em junho, pode ser que a gente estreie em julho, vamos ver.
1: Tá certo. Luana, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte aí na o volta que... aos palcos. Obrigada, Foi um prazer falar com obrigada. você.
0: Obrigada, é. Todo meu, Paulo, um beijo bem grande.
1: Beijo. Obrigado, querida. elemento presente em muitas fachadas que merece a atenção de quem caminha por Lisboa e outras cidades portuguesas, os azulejos. Lisboa é a cidade com mais azulejos no mundo. Eles chegaram aqui em 1498, trazidos pelo rei Dom Manuel I, numa de suas viagens à Espanha. Portugal aprendeu o método de fabricação e de pintura e o azulejo português tornou-se uma das marcas de expressão mais fortes da sua cultura. Do Oriente os portugueses copiaram o brilho e os motivos ornamentais. Da China, trouxeram o azul da porcelana. Da Holanda, vieram a pureza e a ideia de especializar os pintores. Em 1741, surgiu uma fábrica Santana, que continua a funcionar. É a última grande fábrica de azulejos e faianças artesanais da Europa e fica aqui em Lisboa. Nesses tempos de pandemia, existe até uma espécie de museu digital do azulejo. O site www.azulejosporto.pt foi criado em junho de 2016 por Alba Plaza e Marisa Ferreira como forma de preservar o patrimônio e torná-lo conhecido mundialmente. É um imenso painel digital de azulejos, cada um perfeitamente identificado e ainda com a informação de qual foi a fachada em que foi fotografado. Quando for possível... Vale conhecer o Museu Nacional do Azulejo, instalado em 1980, no Convento da Madre de Deus, em Lisboa. A cidade também tem artesãos especializados em restaurar azulejos antigos, como Isabel Colher e Cristina Lopes. O Conselho de Lamego, que é uma cidade histórica na região do Douro, vai catalogar todos os azulejos em prédios públicos e privados. Pretende, assim, garantir a preservação desse patrimônio cultural. Na fachada do prédio onde moro, em Lisboa, há um pequeno quadro de azulejos com a representação de Jesus Cristo. Em muitos prédios da cidade aparecem imagens de santos. Eu imaginava que fosse uma demonstração da fé católica dos lisboetas, que também aparece nas festas juninas, principalmente na de Santo Antônio. Fui entender melhor e me dei conta de que esse hábito surgiu depois do grande terremoto de 1º de novembro de 1755, que destruiu quase toda a cidade. Na demorada reconstrução, os azulejos conquistaram a fachada de muitos edifícios, por serem um revestimento eficiente para evitar a umidade e reduzir o frio no inverno e, no caso dessas imagens, para garantir a proteção do santo ou de nosso senhor ou nossa senhora para aquela construção e seus habitantes. Como Portugal não está livre de sofrer um novo terremoto, se calhar, como dizem, toda ajuda é bem-vinda.
0: Este podcast tem o apoio do Itaú Private Bank Internacional, que está presente em Miami, Zurique e agora também em Lisboa. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação, Paulo Marcum. Trilha sonora e mixagem, Sami Tarik. Produção, Palavra Objetiva.